0: Halo, halo, to Polskie Radio. Minęła godzina 9.30. Jest z nami Jan Kowalski. Przeciętny Polak.
1: To co, zaczynamy?
0: Zaczynamy. Zapisałem sobie
1: pytania, tak jak widzisz, są całe to trzy pytania. Całe trzy. trzy Jedno najlepiej brzmi, alkohol w życiu
0: muzyka. O kurde. Ale to... Mam. Nie, to da się połączyć. Się, się <laughs> Każdy może jakoś inaczej. To. Inspiracje Sidorowicza.
1: Kolejna audycja z cyklu dotyczącego inspiracji i gościem dzisiejszej audycji jest Robert Kasprzycki. I
0: teraz pytanie, Robert, do ciebie. Kim jest Robert Kasprzycki teraz? Dzień dobry, od razu się przywitam. Kim jest Robert Kasprzycki teraz? Teraz jest z lekka niedospanym mężczyzną, który na rowerze przyjechał ulicą Grodzką, żeby nagrać tę audycję. Głębiej sięgając jest mężczyzną w w kwiecie wieku, który zajmuje się pisaniem piosenek, tekstów i innych takich rzeczy oraz graniem na gitarze. Dobrze gra na gitarze? W zimnych kategoriach nie. W kategoriach polskich muzyków akompaniujących sobie na gitarze jest niezłym gitarzystą. No to mam
1: nadzieję, że nasi słuchacze, którymi głównie będą studenci tej uczelni... To liczymy na to, że
0: studentki. Studentki i studenci. Studenci chcieliby grać na gitarze, a studentki wolą jak ktoś gra na gitarze. Studentki wolą jak Robert Kasprzycki? Nie wiem, czy tak to działa. Gra. No nie? No, wieki temu może tak było, tak. Rzeczywiście większość słuchaczek to były słuchaczki, a część słuchaczy to byli słuchacze słuchaczek, które przychodziły na koncerty.
1: Maciek Maleńczuk narzeka, że na jego koncerty przychodzą osoby w dosyć wyższym
0: wieku, niż by oczekiwał. Ty też tak masz? Z słuchaczki Tak, są... Oczywiście to jest tak, że Maciek Maleńczuk rzeczywiście, być może wcześniej grał dla 20-letnich dziewcząt, a teraz gra dla ich babć czasami, ale to wynika z tego, że, że pewne głosy, które się w Maćku odzywają, ta, taka barwa męska jest raczej Teraz się podoba raczej kobietom starszym niż młodszym, bo to chyba wolą takie głosy, ale Ed Sheeran czy e, innych takich mężczyzn no, w wys- wys- wysokim głosie, ale typu Damien Rice, żeby to tak jakbyś dźwięczniej było i tak wyżej troszkę.
1: To jak w takim razie trafić do, do tego, żeby wilk był syty i owca cała w tym wypadku?
0: Kompletnie nie mam pojęcia, tu jakby Maciek Maleńczuk ma, ma z tym problem. Ja się bardzo cieszę zawsze jak na e, sali, kiedy gram czy na scenach bądź w większych koncertach plenerowych jest mieszana publiczność, bo mi się jakoś wtedy wydaje, że dosyć uniwersalnie piszę to, co śpiewam. Powiedz mi Robert, skąd
1: muzyka u Ciebie w życiu?
0: No każdy z nas się jakoś rodzi z takimi dźwiękami, które towarzyszą nam w dzieciństwie. U mnie w dzieciństwie to wynikało z tego oczywiście, że na okrągło grał jak nie telewizor, to magnetofon, jak nie magnetofon, to jakieś radio. E, mój tatko pogwizdywał przy, przy goleniu. Moi wujkowie, Dwaj, Janek i Zbyszek, grali na gitarze troszkę. E, jak się dołączyła do nich ciocia, to śpiewali sobie na trzy głosy czasami jakieś rzeczy, ponieważ to była taka, że jakbym, część korzenna mojej rodziny, pochodząca z gór. E, więc mieli te, te, taką muzyczkę wewnętrzną, hej, w sobie. E, oprócz tego od strony Mamy wujek gram na akordeonie, więc tam czasami podkładałem mu instrument. I jakoś tak było, że od dzieciństwa bardzo dużo śpiewałem, ponieważ moja babcia zawsze mi biorąca na spacery w góry tutaj, babcia z myślenic śpiewała, więc ja śpiewałem z nią, więc zdaje się, że pamiętają mnie z dzieciństwa jako osobnika, który albo czytał, albo śpiewał.
1: Ale śpiewałeś już od razu tak, jak ty śpiewasz w ten sposób? Czy szkoliłeś
0: tak, głos? Nie, nigdy, nigdy nie kształciłem głosu. Dużo się nauczyłem śpiewając na przykład z Januszem Radkiem jako wokalistą, żeby dociągnąć przecież do części jego dźwięków. Zresztą Janusz mi uzmysłowił, że można być, bić tak, bić rekordy nie będąc super wokalistą, ale śpiewając czysto, więc pod tym względem starałem się, żeby moje piosenki były zaśpiewane poprawnie i żeby to wszystko stroiło. Natomiast nie nie mam żadnej szkoły muzycznej za sobą, to raczej wynika z tego, że dużo rzeczy łapałem po drodze od bluesa przez jakieś rzeczy związane z muzyką folk, piosenkę poetycką. Miałem w śpiewniku rozmaite rzeczy z rozmaitych gatunków, więc bardzo szeroko sobie kształciłem barwy i wrażliwości.
1: No dobrze. Dzisiaj jesteś muzykiem um... Podobno dobrym, tak coś słyszałem, że... Czy znaczy,
0: nie wiem, trudno mi że z Dobrych muzyków to już pewnie w Polsce jest paru, natomiast ja staram się być całkiem sprawnym technicznie, a na pewno wczutym wykonawcą, który nie, nie kaleczy uszu swoich słuchaczy. Znaczy zawsze chciałem mieć gdzieś na gitarze i śpiewać tak, żeby nikogo to nie, nie bolało. Masz
1: grono fanów, którzy przychodzą na twoje koncerty. Chyba jesteś dosyć słuchany na tych koncertach.
0: Natomiast to nie zawsze było twoją działką życiową, prawda? Tak, jakby trochę to wyszło niechcący w wyniku tak zwanego śpiewania akademikowego, czy też takiego hobbystycznego. Ja do trzeciego roku studiów swoich polonistycznych w w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie miałem zamiar być później naukowcem tak zwanym, czyli panem prowadzącym zajęcia, potem panem doktorem, potem panem profesorem i tak dalej. Więc zdawało mi się, że że raczej mówienie o cudzej twórczości i o, o cudzej wrażliwości będzie moim przeznaczeniem. Ale na trzecim roku studiów wygrałem studencki festiwal piosenki własną, własną twórczością, że jakby mi jakoś to złamało mi karierę naukową i musiałem potem już sobie radzić jako pieśniarz, śpiewak, taki tam wykonawca. Jeszcze by się okazało, że byłbyś moim wykładowcą. No to całkiem możliwe, chociaż akurat z tego co, co kojarzę to mój kolega jest twoim wykładowcą profesor Godawa, tak? tak? jest, od razu jeszcze powiemy to. Jeszcze nie mieliśmy, to. tak. Jeszcze nie mieliśmy. Także z profesorem Godawą, z do, do, doktorem habilitowanym, ma, księdzem ale Marcinem Ale w, w Graliśmy w zespole. Tak, spod... graliście razem w zespole. w zespole. Ja grałem na gitarze, a on grał na basie. I jak mu szło? Świetnie, bardzo był charyzmatycznym basistą.
1: I teraz też, ale takim charyzmatycznym basistą, który stoi na scenie tak Plumka, tak bum. Nie, 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 boom. właśnie Plumka, Plumka bardzo zaangażowany w granie. Okej, okay, długo graliście ze sobą? Bo to a, dosyć ciekawe. Tak z półtora roku chyba. I dlaczego ta kariera nie przetrwała?
0: E, to było tak, że potem zespół się jakby ro, ro, rozwinął w inną stronę. To było na, na, na uzbiegu działalności księdza doktora habilitowanego Marcina. E, kiedy był jeszcze w liceum, a potem poszedł na studia. Najpierw polimistyczne, potem do seminarium duchownego. I tak to jakoś się... Ale później spotykaliśmy się często na rozmaitych działaniach. Nawet jakieś wieczorki poetyckie w myślenicach były. Tego typu, że on mówił swoje wiersze, ja swoje wiersze, ja coś pograłem na gitarze. Bardzo sympatyczny czas.
1: To jak co sesję będę odwiedzia- odwiedzał gabinet Prodziekana w sprawie przedłużenia sesji, to
0: będę mógł się powoływać. No i myślę, że tutaj ten element ne- nepotyczny <głos> tego, nie zagra. Z tego, co znam, nie zagra. Bo to no czasem... dobra,
1: cofnijmy się w takim razie jeszcze, jeszcze wcześniej. Ominijmy na razie studia i spróbujmy dotrzeć do początkowego twojego etapu życia. Już się urodziłeś, już się trochę rozwinąłeś. Mhm. Pamiętasz swoje dzieciństwo? Jak wyglądało? Dzieciństwo
0: było dosyć barwne. Mieszkałem w miejscowości chrem pod Poznaniem, nad rzeką Wartą. Topiąc się w niej kilkakrotnie. W rodzinie, która sobie tam żyła, z babcią, dziadkiem, mamą, tatą, wujkiem i dwiema kuzynkami. Bardzo to było ciekawe lata. Myślę, że kiedyś, jak zacznę coś może, może pisać prozą, to sobie to jakoś opiszę, bo to był taki dziki, chaszczowaty ogród dzieciństwa. Mieszkaliśmy w domu, który był koło wału przeciwpowodziowego i co jakiś czas rzeka Warta nas odwiedzała w piwnicy, głównie zalewając przetwory oraz węgiel. Oprócz tego to było śmieszne dzieciństwo, ponieważ obok obok naszego domu był tartak, bardzo taki barwny, w którym można się było bawić albo rzucać kamieniami do szczurów. Za rzeką była biblioteka, no i tam w tej bibliotece wszystko się jakby zaczęło, można by tutaj sparafrazować klasyka bo świat książek wsysnął mnie i wciągnął, natomiast no, myślę, że to było całkiem fajnie. Potem urodziła mi się siostra i oczywiście, jak się traci jedyności, i Tak, to, to jest to złe. Natomiast <grystwo> potem oczywiście siostrą zawiązaliśmy pakt o nieagresji i tak dalej. No, takie normalne działanie. Tato pracował w odlewni jako tak zwany najpierw brygadzista, potem majster, potem budował rozmaite piece odlewnicze. Mama pracowała też w jakimś takim zakładzie pracy i, i, i ja jestem takim dzieckiem, które się i wyrodziło w stronę książkowatą, można by rzec.
1: Ty mówisz tak, że biblioteka cię wsysnęła i, i po jakie książki wtedy sięgałeś?
0: Znaczy najpierw było tak, że, że sięgałem po to, co było na półce. W domu mieliśmy trochę książek, tak naprawdę to nauczył mnie czytać mój dziadek, który pracował jako, jako taki stróżo dozorco czy coś tam, w takim zakładzie pracy pracował na, por- na portierni, otwierając bramę i ponieważ dziadek często czytał wieczorami, więc ja tak, siedza- siadając z niego na kolanach, zastanawiałem się, co to za robaczki na tych kartkach są. I od słowa do słowa jakoś tak te wszystkie rozmaite rzeczy mi wlazły. Potem oczywiście cały ten Tuwim Brzechwa Wszystkie rozmaite bajki hotomskie, wierszyki i tak znaczy dalej. To znaczy, to jest klasyka, prawda? Zaczynamy od rozmaitych rzeczy tego typu. Ja pamiętam jeszcze, że mi w łapy wpadła jedna z części Kapitana Żbika, czyli, czyli rodzaj komiksu o dzielnym milicjancie prl I trochę na tym też ćwiczyłem sobie język na jakimś tytuł sierumku i atomku, więc dosyć szeroko to poszło od początku samego. No i tak sobie żyłem. Potem przywieźli mnie pod Kraków, czyli do Myślenic. I tam też sobie żyłem i jakoś, myślę, że później była jakaś szkoła średnia. No to, to, to trzeba było konkretnie pytać o konkretne miesiące i dni.
1: No tutaj nie będziemy chyba mieli aż tyle czasu, tak, żeby tak, cały... tak, mam
0: nadzieję właśnie.
1: <grym> <grym> Może jeszcze nam się uda porozmawiać bardziej szczegółowo na temat twojego dzieciństwa i całego życia. Natomiast mnie zastanawia to, kim chciał być Robert
0: Kasprzycki jeszcze. Jak każdy kiedyś. chłopiec chciałem być strażakiem oczywiście. Robert Biedroń czy... powiedział
1: to ostatnio tak samo.
0: Też chciał być strażakiem, tak, to jest siła, już siła już potężnej książki jak Wojtek chciał być strażakiem. Nie, ja nie chciałem nikt być strażakiem, jak już to chciałem być policjantem albo milicjantem. Podobało mi się to, że jak się oglądało film o nietykalnych, to tam był taki inspektor Nes, który ścigał ale la Capone i to było takie barwne, także ja chciałem być tym, tym dobrym, który ściga tych złych, a później oczywiście chciałem być jakimś paleontologiem z tego, co kojarzę, bo mi się dinozaury podobały, więc mógłbym być na przykład takim Rosem z filmu Friends. Potem oczywiście chciałem być chyba nauczycielem języka polskiego, z takich planów zawodowych. Dziennikarzem, radiowym, prasowym. Potem chciałem być wykładowcą, a potem wyszło, że zostanę piosenkarzem, czy też piosenkopisarzem. No i jestem nim w sumie.
1: Czyli coś nie wyszło.
0: Nie, no, gdzie zrobiłem błąd. Ja myślę, że jakoś po drodze rozmaite rzeczy się dzieją. W jakimś stopniu, będąc muzykiem, czy grając na scenie, mogę trochę po- pouczać ludzi w żartobliwy sposób i trochę z nimi pobyć. Policjantem nie jestem, że to znaczy ich tropie błędy ortograficzne, jeśli już i błędy w bycie. Natomiast wydaje mi się, że, że, że to, co sobie wymyśliłem. I że nie zostałem na przykład wykładowcą na uczelni, jest dobrym pomysłem w moim wydaniu, bo może bym sobie fajnie radził ze studentami, ale gorzej z kadrą pewnie bym sobie radził i z tak zwanymi przełożonymi, bo z tym sobie średnio jakoś radzę.
1: Ścinałbyś ich swoją ripostą. Ja myślę,
0: że to wynika z tego, że lubię sobie sam być sterem starym żeglarzem i okrętem. Jak już biorę na siebie winę, to jest ona cała moja, a nie, że obwiniam świat.
1: Pięknie to brzmi, że miałeś takie plany, tak po prostu wszystko po kolei poszło, że jak stałeś, krew tak, w piach, tak. tak, jak krew w piach, zostałeś muzykiem. Natomiast nie wierzę w to, że, że zawsze było tak kolorowo i pewną drogę musiałeś przejść do tego, żeby dzisiaj czuć się jest spełnionym, czujesz się spełniony.
0: Znaczy, gdybym nazywał się Paul McCartney i, i miał ze sobą nagranych ileś set świetnych piosenek, to może tak. Natomiast wydaje mi się, że głównym elementem y, konstytutywnym mnie y, jest poczucie wiecznego niespełnienia i wiecznego bycia studentem. Ja cały czas się uczę i cały, cały czas czytam i cały czas się uczę grać i, i pisać. Y, więc spełnienie dla mnie się kojarzy z takim stanem y, nudy. Czasami miałem poczucie spełnienia i to były najgorsze stany w życiu. Bo to jest takie uczucie tego, że już więcej nic nie masz do osiągnięcia i nie masz dokąd pójść. A wydaje mi się, że, że jeżeli lubię siebie czasami za jedną rzecz, to za ten wieczny młodzieńczy głód oraz chęć doznawania nowych rzeczy, poznawania nowych ludzi, a nie siedzenia i tam gadania o tym, co było kiedyś. Fajne jest to, co się dopiero zdarzy można by, to jest sprawa, sprawa zwać pieśń Grechuty. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Oczywiście fajnie jest mieć za sobą dni, które znamy. Ale to, że może człowiek się rano czy południu czymś zaskoczyć, jest cenniejsze moim zdaniem.
1: Było tak, że ktoś podcinał ci skrzydła w tym, co chciałeś robić, o czym no, że
0: Wydaje mi się, że całe życie na tym mniej więcej polega, że staram się na tych swoich małych skrzydełkach unosić z lotu. De facto jest tak, że, że ja mam takich cezur dramatycznych w życiu parę, czyli pierwszą z nich jest moment, moment kiedy mnie wywożą z mojego rodzinnego miasteczka, z Śremu do Myślenic. I tam byłem lat 10 czy 11 i byłem już zakorzeniony i miałem swoją pozycję że byłem w grupie. Znano mnie jako wierszomówca, znano mnie jako znanego zapaśnika ogrodowego, jako mistrza wspinania się po drzewach i tak dalej, oraz topienia się w rzece. Więc idąc, że byłem w drogę, ruszając do myślenic z wozem zapakowanym meblami, książkami i czymś tam jeszcze, No traciłem dzieciństwo całe, bo tam przeszedłem do do krainy zupełnie innej i od piątej klasy musiałem sobie pięściami, łokciami, zębami, wybijać na, na, na nowo wszystko. To jest o tyle trudne, że jak się ma pozycję nowego, no to zawsze cię chcą klepać, więc, ponieważ nie dawałem się klepać, więc dla mnie pierwsze 4 lata, czyli ostatnie 4 lata podstawówki, to była nieustająca mieszanka e, walki w oktagonie, uczenia się i uciekania przed bandą jakichś świrów, które chciały mnie dopaść. E, no i to było o tyle złe, że, że to rzeczywiście bez, bez kolegów, których, których na początku nie miałem, było trudno. Bo Bogu były książki gitara. Potem, oczywiście, techniku mechaniczne, które mi narzucił mój dzielny Tatko, co dla mnie było absurdalne, bo ja zajmowałem się od początku swojego życia książkami i humanistyką, można by a Tatko stwierdził, że jak prawdziwy mężczyzna powinien mieć fach w ręku, więc wysłał mnie do szkoły, która mnie kompletnie nie interesowała. Uczyłem się tam pracować przy jakichś młotków dziwnych czy, czy, czy takich narzędzi w technikum mechanicznym, obróbka skrawaniem kierunek fantastyczny. Ale poznałem super przyjaciół, super kolegów, udało się jakoś tam to wszystko połączyć. Tam zaczęliśmy grać, więc wydaje mi się, że, że tego typu rozmaite katarakty, które się zdarzają ludziom, są lepsze niż gładkość. No potem oczywiście to jest tak, że ja uprawiam taki gatunek, który nie jest gatunkiem łatwym, pokupnym i miłym. Muzyka autorska, piosenka poetycka autorska, taka, która wynika z jakby z takiego głębszego traktowania tekstu, raczej jest zerowana i niwelowana przez muzykę łatwą, lekką i przyjemną. Ale wydaje mi się, że to jest, na tym mniej więcej to polega, że albo albo walczysz, albo nie walczysz. Ja mam naturę wojownika, wbrew warunkom fizycznym i staram się powalczyć i zobaczyć, co jest jeszcze ciekawego przede mną. Natomiast generalnie jest tak, że świat nam, tak zwanym poetom piszącym piosenki mówi, żebyśmy sobie poszli wreszcie stąd i zajęli się, nie wiem, pracą w, w fryzjerni albo z otwarciem jakiejś hurtowni opon. I nie mózgowych bynajmniej. Tylko tak, wydaje mi się, że to jakby jest cały czas walka. Taka, taka, Taka normalna walka, która sprawia, że czasami masz ochotę tym rzucić, ale z drugiej strony choćby dlatego, żeby tych, którzy ci to mówią, szlak trafił, robisz rzeczy, które są razem ciebie, tak mi się wydaje.
1: No dobrze. Powiedz mi, Robert, w takim razie natomiast, że jesteś w liceum, to nie liceum, tak? Technikum, Technikum, tak mi powiedziałeś. Trafiłeś w miejsce, do którego nie chciałeś trafić i co w związku z tym, jak sobie radziłeś tam? Nie miałeś takiej myśli, że nagle twoje marzenia pójdą gdzieś daleko?
0: Myślę, że to było tyle dobrze, że ja nie miałem marzeń takich stricte sprecyzowanych. Jak, jak mówi poeta e, Rilke, nie chodzi o to, żeby żyć, żyć no, przetrwać to wszystko. Pierwsze, pierwsze lata były trudne, no bo w każdym razie, jak się okazuje, wyszła taka sprawa, że, że ja sobie radziłem z tym technikum, byli fajni koledzy. Potem okazało się, że potrzebują kogoś w tej szkole do spraw tak zwanych kulturalnych, do tego, żeby wyjść przed w gremium, przed forum szkoły i coś powiedzieć, a ja akurat nie mam tego typu specjalnie ani oporów, ani, ani, ani e, jakichś takich spinek dziwnych. E, dosyć mi się czasem wydaje, że potrafię powiedzieć coś dowcipnie krótko i na temat. E, więc zajmowałem się sekcją kulturalną w samorządzie szkolnym. Najpierw plastyczną, potem kulturalną, potem OBIEMA. Potem wysunięto moją kar- kandydaturę na przewodniczącego samorządu szkolnego i sprawowałem te funkcje przez dwie kadencje. Bardzo to było z- zabawne, bo można było wyrywać ludzi i dziewczęta rozmaite z lekcji, mówiąc, Ania jest dzisiaj potrzebna do zrobienia plakatu. Także t- t- smak władzy to było to, dzięki czemu później już nigdy nie pragnąłem tej władzy, na żadnych tam studiach, bo wydaje mi się, że są ludzie, którzy są na to odporni i są tacy, mniej, i są tacy którzy to w ogóle nie interesuje. Ja chyba jestem kimś takim raczej, że, że ta władza to niespecjalnie sympatyczna rzecz, no, więc jakby udawało się rozmaite rzeczy yy, pogodzić. Yy, w międzyczasie tak zwanym się pojawiła Muzyka na poważniej, bo kup dostałem gitarę od tatki tegoż samego, lepszą. Zacząłem pisać piosenki do cudzych wierszy, potem do swoich, jakichś takich strasznych, wymyślonych głupot, które się powoli przekształcały w coś mniej strasznego. No, na studiach polonistycznych to już właściwie było tak, że...
1: Czyli tatko się zreflektował w
0: trakcie, Znaczy tak? w jakimś sensie I to jest tak, oczywiście... Znał,
1: że gitarę ci
0: kupi. Znaczy nie, no to, to, to trudno właściwie stwierdzić, jaki był jego pomysł na mnie. Wydaje mi się, że zakładał generalnie, że jak każdy prawdziwy ojciec, że do niczego się nie nadaje i nie, nie osiągnie nigdy tak tytanicznego poziomu, jak, jak, jaki prezentowało jego, jego pokolenie i ci mężczyźni z kiedyś. Więc tak, żartobliwie mówiąc, wydaje mi się, że, że na tym polega mniej więcej ta, ta walka, żeby udowodnić komuś i sobie, że do czegoś się nadaje. Że akurat piosenka, literatura, filologia, filozofia, tam takie rzeczy związane z humanistyką stricte, łatwiej mi przychodziły. Natomiast wydaje mi się, że do, tak patrząc z to technikum było o tyle, o tyle dobre, że poznałem ograniczenia swojego działania żebym, zawodowego. Wiedziałem, że mogę być takim, na przykład takim człowiekiem, który pracuje rękami fizycznie. I poza tym, powiem sobie szczerze, że to jest bardzo ciekawe tak naprawdę, te wszystkie maszyny i urządzenia. Można się z tego, tego śmiać, natomiast mi to dużo dało, jeżeli chodzi o, o rozumienie tego, jak działa świat. Jak działają urządzenia mechaniczne, jak działa prąd i tak dalej, więc jakby byłem idiotą takim manualnym, a w momencie, kiedy dostajesz coś do ręki, starasz się przynajmniej jakoś tam ten mózg rozwinąć. Tam było też dużo przedmiotów ścisłych, więc to też pomaga. Wolę generalnie tę, tę część siebie, że to przetrwałem na trójkach co prawda i czwórkach słabych, ale udało się. Więc to jest tak, że no, z perspektywy cierpiącego idioty, który tam załóżmy bo, boleje nad tym, że musi się nauczyć fizyki czy, czy czegoś takiego, jest to złe, natomiast z perspektywy czasu pamiętam, że na studiach wyrzuciłem większość tych, tych danych, gdzieś mi się wyzerowały i zapełniłem je innymi danymi. Ale tak naprawdę to pozwala na taką zdolność do, do, do wchłaniania rzeczy, które Cię nie interesują. A taki właściwie jest świat, czyli musisz się nauczyć tego, że świat jest mało interesujący, żeby móc wybierać rzeczy, które są ciekawe. Tak mi się wydaje.
1: I wybrałeś polonistykę na studia.
0: No tak jak Dlaczego? Wyszło. Wydaje znaczy, mi się, że
1: byłeś pochłonięty książkami, ale mówi się o polonistach niezbyt dobre rzeczy.
0: Znaczy dla mnie to było tak, że, że miałem fajnego polonistę w podstawówce, był w nim y, poeta, krytyk, y, twórca, który nas motywował do działania twórczego. Doktor Emil Biela, myślenicki literat, taka postać po prostu wybitna i charyzmatyczna, która nam pokazała, że, że książki to jest rzecz bardzo bliska. Potem miałem szczęście właściwie w, w, w do polonisty pana Artura Kodeckiego, który też właściwie miał takie luźne podejście i ponieważ wy, wypatrzył, że ja jestem taki jakbym poza programem trochę, więc mnie piłował zamiast się cieszyć, że taki jestem poza programem. No i solidnie mnie przetrzepał, jeżeli chodzi o taką, taką wiedzę, że jeżeli już dał sobie sprawę, że potrafię ogarniać rozmaite tematy, których moi koledzy nie chcą ogarniać, bo zajmują się czymś innym, więc... Szedłem na studia widząc, że uczenie jest ciekawe, że, że otwieranie ludzi jest sympatyczne i nie trzeba być chirurgiem, żeby ludzi otwierać, ale bycie dobrym nauczycielem jest czymś takim właśnie, że możesz ludziom włożyć do głowy rzeczy ciekawe, a ja, jak sądzę, Patrzę na polinistykę od innej strony, czyli dla mnie to jest treść, część życia i przejaw tego, że się żyje i się czuje, a nie tylko datki. Więc wydawało mi się, że, że fajnie było być takim kitingiem z filmu Stowarzyszenie, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, żeby móc dawać ludziom inny smak polonistyki czy, czy książek, żeby pokazać ludziom, że są książki, które są dla nich. I że nie każda książka jest dla wszystkich, ale są książki, ale jest książka dla każdego, tak by to można nazwać. I każdy może znaleźć w literaturze wyraz tego, co sam myśli, ponieważ Gdzieś na studiach to się jakby zaczęło poskładać. Wydawało mi się, że mogę to robić na studiach i gdzieś na tym poziomie to jakby przekazywać. Natomiast wydaje mi się, że na tyle studia późniejsze, czy te doktoranckie, czy czy, czy praca naukowa jest odległa od, od dydaktyki, A to mnie najbardziej interesowało, żeby mieć kontakt z ludźmi i i nauczać ich bardziej niż niż samemu sobie dłubać, bo nie mam tego genu, że siedzę i stukam tam coś sobie w bibliotece. Lubię moment, kiedy wychodzę z tej biblioteki obstukany niemiłosiernie i kiedy mi zadają pytania, co z czego wynika albo co może oznaczać, lubię razem z kimś dochodzić do takich właśnie odpowiedzi. Ponieważ czytałem więcej od wszystkich moich rówieśników zawsze, więc jakby to, jeżeli się to może przydać, to dla mnie nie było to takim żeby powodem tego, żeby się sobą samym podniecać, tylko żeby się tym dzielić. Więc tego troszkę żałuję, że nie mogę się dzielić jako nauczyciel czy wykładowca. Natomiast często mam do czynienia z ludźmi budymi, dzięki temu, że gram i, i wtedy, jak pytają mnie o coś związanego z moją żebym, karierą dotyczącą literatury, piosenki, interpretacji filmu, teatru, no to mogę wtedy załóżmy pomóc im pewne rzeczy wskazać i to jest jest ciekawe.
1: Masz ogromną wiedzę, przeczytanych ogromną liczbę książek przeczytałeś. Uważasz, że ona może być trochę teraz
0: bronią, mimo że jakby fizycznie nie musisz... Znaczy ona jest bronią przeciwko nudzie, ponieważ w mojej głowie się cały czas biegają te dwa chomiki, które, które gonią się nawzajem. I nie umiem zatrzymać ich kompletnie i cały czas, właściwie dzięki temu, że korzystam z rozmaitych źródeł wiedzy, chcę wiedzieć rozmaite rzeczy i nie wiem, zrobić sobie powtórkę, tak ostatnią, ostatnio na przykład z łaciny, którą miałem na studiach, a teraz sobie czytam jakieś rzeczy związane z czytankami, czy przypominam sobie gramatykę łacińską. Tak sobie, żebym biorę ją, żeby, żeby móc na nowo odświeżyć pewne, pewne mechanizmy, które gdzieś w głowie się kreowały w młodości, kiedy ten mózg był bardziej chłonny i taki bardziej niewinny. Natomiast to jest tak, że z tym ogromem wiedzy, bardziej chodzi o trzech, że jak to ładnie kiedyś mój syn ujął, że że, ale teraz ludzie, ludzie tyle nie wiedzą. Więc nie udało mi się akurat mojego dziecka nakłonić do tego, żeby wiedziało tyle samo, ale on za to ma życie jakieś towarzyskie. Natomiast w momencie, kiedy wożą cię z jednego domu do drugiego i masz książki, to jest tak, że Odnajdujesz w tych książkach nie tylko suchą suchą mądrość i i klekot, ale rodzaj takiej wiedzy, która w stanie bycia ciśniętym pomaga i w momencie, kiedy jest ci trochę gorzej, a świat ci osacza, to możesz się odwołać do literatury, muzyki, filmu, teatru. Jakieś rzeczy związanych z rozmową z kimś, głębszych rozmów z kimś, które sprawiają, że jest nam na tym świecie trochę lżej. Chyba głównie o to chodzi, żebyśmy sobie na tym świecie pomagali przetrwać tych ileś dziesiąt lat i żebyśmy się jakoś czuli dobrze i żebyśmy sobie mogli pomóc w sytuacjach, kiedy komuś z nas skrzydła opadną, a ktoś jeszcze ma wysoką linię wzlotu. No to myślę, że to takie dosyć ludzkie Dla mnie humanizm właśnie na tym polega, że książki, muzyka, filmy, rozmowy polegają na tym, żeby ludziom się lepiej żyło i żeby kontaktowali się między sobą w tej samotności, która ich osacza i otacza i do tego to służy. Także moje muzykowanie, pisanie piosenek jest o tym, jest o tym, że właściwie wszyscy, wszyscy czujemy to samo i każdy z nas przechodzi przez pewne stany. Głównym zadaniem jest to, żeby znaleźć ludzi, którzy którzy szukają takiego typu odpowiedzi, czy czy znajdują w cudzych słowach jakichś praw, które im coś ratują w życiu, a nie żeby tam się napawać tym, że jest się tak wielkim literatem, twórcą, muzykiem.
1: Twój syn powiedział prawdę, że ludzie coraz mniej wiedzą i nie myślisz, że teraz to jest nasz ogólnoludzki problem, stajemy się coraz bardziej podatni na manipulacje. Sytuacje, które mamy wokół siebie spowoduje,
0: są spowodowane tym, że wiemy po prostu coraz mniej i się nie bronimy. Znaczy wydaje mi się, że problem też polega na tym, że wiemy co, coraz więcej. Bo na przykład ja mam największy problem z filtrowaniem tego wszystkiego, co mi wsącza do głowy medium zwane internetem, to jeszcze sobie z tym radzę jakoś. Natomiast, ponieważ odciąłem się od radia i od telewizji, nie muszę sobie radzić z całym tym bełkotem medialnym, który jest bardzo mocny, bo on jest i wizualny i słowny i, i tam są rozmaite podprogowe działania, jeżeli chodzi o te paski idiotyczne, no, no, na przykład jak się ogląda program telewizyjny i jeden kretyn rozmawia z drugim kretynem, a ja staram się to filtrować, ale nie mogę tego filtrować, ponieważ mój mózg, który jest wzrokowcem, czyta kartkę, pod, która się przesuwa pod spodem kreskę, na której jest napisane co tematowe mówią, więc jakby osaczony przez bodziec wzrokowy, słuchowy i, i, i jeszcze węchowy, bo jak, jak, jak słyszę te łomotaninę, to, 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 to czuję, że jakbym w powietrzu paloną krew i jazgot stali. Ta ilość danych, która każe mi pamiętać nazwiska modelek, modele samochodów, modele bluzek, typ spodni, butów, podpasek, to trzeba jakby odseparować. I dla mnie ta ta wiedza, którą kiedyś miałem dzięki temu, że czytałem, że miałem do czynienia tylko z kartką i ona, ona miała na sobie literki, sprawiała, że na mój twardy dysk się wpisywały pewne dane, które chciałem wpisać, natomiast Teraz jesteśmy tak osaczeni ilością bodźców, tak na przykład jak jak wszystkie te portale społecznościowe. Ilością bodźców, ilością danych, które uzyskujemy od ludzi, którzy nas kompletnie nie interesują. O tym, że jakiś Kazio z z myziem są teraz w górach, albo jakaś Kasia robi sobie zdjęcia. To jest taka ilość danych, że właściwie to, to, co powiedziałem wcześniej o szkole średniej, idąc na studia, wyzerowałem sobie pamięć, wykasowałem wszystkie pliki, sformatowałem dysk. Teraz nie mamy czasu na to. Jest tyle danych, że Wikipedia, która jest jakby zastępczą formą, to Super, jest super medium tak naprawdę, bo nie trzeba się uczyć nazw miesięcy po francusku, ale z drugiej strony kiedyś, jak nauczyłeś się nazw miesięcy po francusku, to je znałeś. Natomiast teraz, ponieważ nazwy miesięcy po francusku podane w Wikipedii sąsiadują z jakąś inną setką danych, yy, masz rodzaj takiej wiedzy, która jest tak rozdrobniona jak kaszka. To nie jest tak, że masz coś twardego i stałego, czyli porcję chleba z masłem, tylko porcję ma małygi, w której właściwie trudno jest wypatrzeć, konkretne dawki informacji. Jest ich tak wiele, że one nie są żadną informacją. To I daj to jest nam w problem. takim
1: razie w jakiś, jakąś
0: radę, jakiś sposób a na nie to, nie jak się... i gdybym miał a, taką radę, to bym na pewno napisał. No, myślę, że t- dobrą radą jest czasami wyłączenie rozmaitych mediów. Wyłączenie sobie Facebooka, wyłączenie sobie Messengera, wyłączenie telefonu. Oczywiście, że, jeżeli nie wykonujecie takich zadań jak ja na przykład, że ja właściwie żyję dzięki temu medium i w tym medium kontaktuję się zawodowo. Czyli jeżeli coś mam zrobić, to dostaję zlecenia stamtąd. Jeżeli z kimś rozmawiam koncertach, to w ten sposób. Ja nie, nie jadę do Szczecina, żeby umówić koncert. Łatwiej mi jest to umówić w formie działania. Natomiast nie mam takiego całego, całodziennego osaczenia, jak czasami widuję w centrach handlowych, młodzież, która jest wklejona wzrokiem w telefon i oni siedzą przez dwie godziny wpatrzeni w ten telefon, ruszając jak chomiczki rączkami, tymi pazurkami przed nimi, dwoma. Nie uzyskują żadnych konkretnych danych, tylko rodzaj takiej, takiej, takiej przypływającej przez nich rzeki, rzeki rozmaitych śmieci, które nic nie, nic nie znaczą. Myślę, że to wynika w dużym stopniu z tego, że gdzieś tam odczuwamy mega samotność, tak naprawdę, że nie gadamy z kimś poważnie, że nie uczymy się. Ostatnio właśnie, znowu ten syn mój się pojawił, ma 18, a nie, nie 2. Pytałem go, czy jest takiego jak goście grający na gitarze na imprezach? Czy jest taki moment na imprezie, tam urodziny, że ktoś wymuje gitarę? Spojrzał na mnie jakbym był kafarem gdzieś z mezopotami albo z Sumeru, że te zdarzenia się w ogóle nie dzieją, ewentualnie ktoś odpala laptopa i wyświetla coś na jakieś śmieszne filmiki. Więc jakby ten element, który kiedyś integrował, teraz już jakby nie istnieje, tak mi się wydaje. I i walczyć trzeba właśnie o to, żeby tych ludzi, których się ma, tych bliskich, przyjaciół, mieć ich raczej przez kontakt bezpośredni i siedzenie z nimi w pokoju, czy pojechanie dokądś, zrobienie czegoś razem, niż przez taką iluzoryczną łączność elektroniczną, że jesteś z nimi, a nie jesteś z nimi. No i oczywiście jest to, że jak piękne jest czasami, kiedy człowiek nad ranem zaczyna z kimś rozmawiać i odczuwa tę bliskość inaczej, nie na poziomie wysłania sobie memów czy czy, czy, czy zdań, które coś tam łączą, tylko takiego poczucia bliskości. Oczywiście może być tak, że ja ja się nie znam i wy inaczej odczuwacie tę więź. I pewnie no tak, tak jest. stary przecież
1: już jesteś, nie? No
0: nie, to, ale to, to, to nie wynika z tego, że tak stary, tylko wynika z tego, że, że taki mądry jestem, że... że, że <grym> <i> skromny. <grym> że, nie, nie, no, oczywiście, że tak. Tylko wynika to z tego, że, że zdaję sobie sprawę z tego, że, że z roku na rok ludzie są inni. Że, że to, co kiedyś było wrażliwością moich dziadków, jest inną wrażliwością niż moja. I ich potrzeby są inne. Więc wydaje mi się, że to wszystko tak przyspieszyło, że moje mówienie o czymś, co wydaje mi się idealne, jest no... Nie wasze już jakby, że że, ponieważ urodziliście się w świecie, który internet miał od zawsze. Ja miałem kiedyś internet, który przychodził do mnie z 56 sześcioma kilobitami. Ja jeszcze nie miałem zawsze internetu. Był jakimś modem, czy coś w tym stylu. I obrazek wyświetlał się, nim się obrazek JPG wyświetlił, to to trwało, pewnie minutę. A inaczej, jak się ma łącze, które jest wielo, wielomegowe, czy, czy gigowe, załóżmy, jak pewnie będą kiedyś, czy Wi-Fi jako pojęcie w ogóle. To, że jesteś w sieci, nie będąc podpięty do sieci, to są rzeczy, które oczywiście są wzięte z książek futurystycznych Lema, z niegdyś, z genialnej książki zresztą Kongres Futurologiczny na przykład, gdzie on pokazuje rozmaite rzeczy, które się dzieją teraz, tylko że w żartobliwej formie. I to pozwala tak mi się wydaje, takie przejście na na rozumienie tego typu działań, że, że wy inaczej myślicie na takie igranie sobie moje z, z tymi radami, bo ja nie wiem. To jest tak, że, że być może gdyby ktoś wiedział, jak to zmienić, zarobiłbym mnóstwo pieniędzy i byłby, byłby Mesjaszem jakimś. Czy jesteśmy jest... skazani na to? Czy skazani? Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest tak, że trzeba, trzeba, trzeba być z ludźmi, e, ograniczać elektronikę, bo ona jest iluzoryczna, e, bo kiedy nie ma prądu i nie ma zasilacza i nie ma ładowarki, to kontakt się urywa. A póki żyjemy i oddychamy, jesteśmy żywymi ciałami, które mogą się się do siebie zbliżyć, mogą sobą być, mogą pójść na basen, popływać razem, czy pójść w góry, czy czy poskakać, czy pójść do kina, a potem pogadać. Jest to, to nadziejne jeszcze, że jeżeli nie jesteśmy jeszcze bytami, które są zamknięte, jak u jakiegoś, w jakimś matriksie, że jesteśmy baterią, która jest podpięta pod złącze neuronowe, że nie ruszamy się i tylko porozumiewamy się mózgami, no to trzeba z tego korzystać. Wydaje mi się oczywiście, że cała ta sfera duchowa, która gdzieś tam się pojawia, jest o tyle istotna, że stwarza inną perspektywę. Oczywiście to to jest tak, że wydaje mi się, że język, którym mówi się o duchowości jest językiem archaicznym i jakby ten moment nowej epoki, która powinna nadejść kiedyś, która ujmie to wszystko, tę całą samotność i i pustkę, która nas otacza i którą jest internet na przykład, kiedyś znajdzie swojego proroka, przepraszam, że tak to ujmę, ale kogoś, kto, kto będzie mógł to wszystko zniwelować i nauczyć nas innego myślenia o tej elektronice. Że ona jest jakimś medium, ale nie jest celem. A czasami zdaje mi się, że ta ilość gadżetów, które nas otaczają, jest tak, tak straszliwa, ilość danych, które nas otaczają, jest tak straszliwa, że właściwie nie wiemy, na czym się skupić. Taki filmik kiedyś widziałem w internecie, oczywiście on jest taki że trochę zabawny, jeżeli chodzi o poziom manipulacji. Mężczyzna, wykładowca wchodzi do sali pokazuje uczniom słoik, do którego wrzuca piłeczki golfowe, pyta czy to jest pełne, potem wsypuje kamyczki, pyta czy to jest pełne, potem wsypuje piasek, pyta czy to jest pełne, potem wlewa chyba jakąś ciecz i pyta czy jest pełny ten słoik. Oni tak się rozkrochmalają, śmieją się. Główna teza jest taka, że tymi Piłeczkami są rzeczy najważniejsze: rodzina, dzieci, i tak dalej. Sens życia, jakaś religia. Te mniejsze kamyczki to są nasze zajęcia i tak dalej. Czyli w momencie, kiedy zapchamy ten słoik piaskiem takich małych zajęć, tą kaszą wiedzy, która jest bezużyteczna, zabraknie czasu na to, żeby założyć rodzinę, żeby mieć z kimś bliską relację, żeby kogoś po prostu kochać. Ponieważ w jakimś sensie, jak mówię, jestem stary w tym sensie, że, że... No i mam już ileś lat, mam, mam dwoje dzieci, które są różne. Jest to chłopak i dziewczyna i oni inaczej myślą. Więc nie zamieniłbym ich na nic innego. Dla mnie, kiedyś nie chciałem mieć żadnych tam absurdalnych dzieci, ani żadnej rodziny. Wydawało mi się, że świat jest przemocy kosmosem, czyli czymś nieuporządkowanym jednakowoż, bo chociaż kosmos znaczy porządek, a chaos wręcz przeciwnie. Ale mam te dzieci i one są jakimś takim takim celem, które w momencie, kiedy tak zasuwamy, zapipszamy, mówiąc brzydko, mamy mnóstwo zajęć, mnóstwo danych, nie mamy czasu na to, żeby, nie wiem, założyć rodzinę, czy czy mieć z kimś bliską więź i żeby nie traktować swoich związków jako mój były partner, mój przyszły partner, tylko znaleźć kogoś na dłużej i i wbrew temu, co świat nam wmawia, że jak nam jest źle w tej chwili, to możemy zmienić to na lepszy model odkurzacza, jakoś znaleźć sobie chęć pocierpienia przez chwileczkę, bo czasem bardziej warto rzeczy, rzeczy w sobie przemóc niż, niż zakładać, że jak się zepsuło to trzeba wymienić na nowe. No jak mówię, stary jestem, jakby wszystkie te mądrości wynikają po troszeczkę z religii, po troszeczkę z przemyślenia rozmaitych rzeczy. Choć to, to co mówię, najczęściej jest poza religijne i bardziej intuicyjne, ale to tak, tak z czasem, właśnie tak człowiekowi się, żebym zdaje, żeby móc pewne rzeczy klasyfikować. No więc ta, ta nasza zdolność do ogarniania i pochłaniania internetowej wiedzy w ten sposób się przejawia w takich relacjach głębszych, że jak dostajemy wiedzę, która jest bezużyteczna i stresująca, to nie umiemy jej przerobić, po prostu ktoś, kto ma mega szybki procesor, potrafi to może przerobić i i przepala mu się ten ten proces, a część z nas się po prostu zawiesza na takim poziomie stand-by, niebieski ekran jak w Windowsie, czy biały ekran jak w Apple'ach, na których są cyferki albo i nie ma, więc myślę, że część z nas, im bardziej się osaczamy tymi danymi, Na coś takiego się wskazuje, że w pewnym momencie zwiesza się nam system i i żyjemy takim trochę rozpędem ku ku niczemu, ku nicości.
1: Zapytałbym cię, tak jak innych moich gości tutaj w audycji, jakie byś mógł rady młodym ludziom przekazać teraz w takim, w moim wieku też, żeby nie zawsze myśleć, że jest tu i teraz, ale pewna dojście do pewnego etapu to jest droga. Natomiast chyba ci nie chcę go zadać. Znaczy nie, no pytanie jest zawsze dobre, bo ono może... To zadam jeszcze to, posłużyć, co bym chciał.
0: Posłużyć temu, żeby się pan gość poczuł lepiej jako mentor.
1: To w takim razie rady Roberta Kasprzyckiego dla młodych ludzi
0: nie no, to, 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 to takie coś mnie rozbawia. Natomiast wydaje mi się, że po, podstawową rzeczą jest to, żeby y, traktować siebie y, nie nadmiernie poważnie, ale, ale, ale z sensem. Czyli, że jednak coś znaczymy. Żeby budować więzi głębsze, żeby czasami wyłączać rozmaite elektroniczne substancje, które nas otaczają. A przede wszystkim, ja tutaj oczywiście powiem głupio, żeby dużo czytać, dużo czytać książek, bo one mają rodzaj w sobie inny wiedzy, niż ta wiedza, której oczy szybko przebiegają przez stronniczki na ekranie. To nie jest mój pomysł. Gdzieś wyczytałem, że to wynika z pewnej segregacji, którą nam się udało zaimplantować przez lata. że Kiedy byliśmy zwierzętami biegającymi po gałęziach, myśleliśmy inaczej. A potem, jeżeli przez parę tysięcy lat nasza pamięć pracowała na segmentach książkowych, to dalej te segmenty są w nas wkomponowane bardziej niż szybkie przeglądanie linijek poszczególnych. Więc książki są fajne, bo one tworzą rodzaj takiej pamięci fizycznej, która inaczej zapada do głowy. Poza tym książka pozwala na przeczytanie innej książki, a książka innej książki i na książce można się przespać, głowę położyć na niej wygodnie. Można książkami palić w piecu, jak niektórzy. Można książkami się otaczać, bo one są sympatyczne i mają w sobie roztocza.
1: Nawet dzisiaj przyniosły tak, ze
0: sobą Tak, dostałem właśnie w prezencie od kolegi Jarosława Haszka wersję czeską Osudy Dobrego Wojaka Śwajka, czyli czeską wersję przygód Wojaka Śwajka, bo sobie pomyślałem, że trzeba by się nauczyć języka czeskiego. Polska już się tak cechowiła teraz. Wszyscy są takimi fanatykami nochawicy i w ogóle twórczości czeskiej win- piwnicy i tak dalej, że nie mogę być w tyle i tutaj przynajmniej pierwsza stroniczka, którą uwielbiam ze szwejką, a to nam zabili Ferdynanda. Chciałbym umieć, umieć ją przeczytać po czesku, więc to takie zabawy. Książek teraz unikam trochę, ponieważ nie mam już gdzie trzymać i przeszedłem w elektronikę, niestety, i kupowanie książek w e-bookach, bądź korzystanie z portali bibliotecznych. Natomiast wydaje mi się, że książki są, są ważne jako, jako idea. I oczywiście warto dbać o harmonię między intelektem a fi, fi, fizyką czy fizjologią, bo oprócz tego, że taki Platon był filozofem, to był też z zawodu zapaśnikiem, więc stąd się bierze jego imię. Pleczysty, barczysty. E, czyli żebyście nie byli tak, jak teraz świat się robi. E, z jednej strony są napakowani testosteronem łysielca, a z drugiej strony enigmatyczni, chudzi mężczyźni, którzy nigdy nie uprawiają sportu. Więc jakby, jeżeli by się to udało połączyć, to byłoby super. I tym w
1: takim razie akcentem, optymistycznym, akcentem. optymistycznym z akcentem, e, kończymy. Pamiętajcie naszą, o Lecytynie. <laughs> kończymy naszą audycję. Moim gościem był Robert Kasprzycki. Dzień bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam bardzo.
0: Inspiracje Sidorowicza.